0: La séptima parte del de libro de qué? Libro de Apocalipsis. ¿Ya están listos para estudiar Apocalipsis mis hermanos? ¿Sí? No estamos estudiando Apocalipsis para hacernos expertos en profecía. No estamos estudiando Apocalipsis para eh, jactarnos como si tuviéramos un conocimiento superior a los demás. Porque no lo tenemos hermanos. En realidad eh, Apocalipsis es un libro complicado... Y se nos debe quitar todo morbo. No estudiamos Apocalipsis para, para, para ver qué va a pasarle al mundo, ¿no? A ver qué va a suceder para entrar a esta ola de ver descender al estilo de, de, de Jonás cuando se subió a ese monte a ver cómo destruía Dios a Nínive. Estudiamos Apocalipsis porque es su voluntad, está escrito aquí porque tenemos que saber lo que viene, pero como lo vimos la última vez Nos debe retar A testificarle a nuestros amigos Y familiares Entonces, vamos a estudiar Y hemos ido estudiando prácticamente Capítulo por capítulo, ¿se han dado cuenta? Y, y es difícil ir armando el rompecabezas Porque hay cosas que están eh, Mezcladas Y tomamos versículos más adelante Capítulos enteros más adelante Que son de eventos que van a ocurrir primero, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es un rompecabezas que vamos armando eh, con los eh, el método de interpretación que ya les expliqué la otra vez, literal, dispensacionalista, no sensacionalista, ¿no? Sino dispensacionalista, en donde podemos entender que aunque Apocalipsis tiene símbolos, eh, podemos interpretarlos con la Biblia misma. Entonces, Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 23, por favor, porque hoy vamos a ver, hermanos, vamos a estudiar esta parte en donde vamos a hacer una reflexión en nuestra vida a través de Apocalipsis. No solamente Apocalipsis está ahí para que seamos espectadores, sino que seamos también, eh, estemos con los ojos abiertos en nuestra propia vida. Apocalipsis 23, 29 al 35. Les invito a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que, que dirija este, esta predicación. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti eh, con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Ayúdanos a estudiarla, ayúdanos a regocijarnos en ella, a concentrarnos, a dejar un momento nuestras preocupaciones. Y en esta hora, eh, dedicarnos a tu estudio, dedicarnos al estudio de tu palabra, a los eventos escatológicos, Señor, eventos proféticos, pero también aplicarlos a nuestra propia vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aprovecho para mandarle un saludo a Keila, quien nos escucha a través de las grabaciones, y a las personas que nos escuchan a través de las redes, diferentes redes, ¿no? como Spotify, los podcasts, y otras eh, aplicaciones donde nos pueden oír. Apocalipsis 23, 29 al 35. Dice así. Proverbios, perdón. 23, 29 al 35. Proverbios 23, del 29 al 35. ¿Ya lo tenemos? Dice, ¿para quién será el hay? ¿Qué está diciendo aquí el, 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 el escritor de Proverbios? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué está usando ahí? El hay. ¿Qué, qué cosa es el hay? ¿Qué? Una expresión de dolor. No se le ocurrió otra manera de decirlo. No dijo, ¿para quién será el dolor? Sino dijo, ¿para quién será? El hay. La expresión de hay. ¿Para, ay! ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en embalde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho, ¿en dónde, hermanos? Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero? Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Creen que esto nada más se aplica al vino? Es precisamente a todo aquel hombre que se detiene a observar alguna forma de pecado. Aquel que se pone a, a disfrutar del sexo. Aquel que se pone a disfrutar de cualquier otro vicio y cualquier otra droga. Aquel, aquel que se pone a observar su pecado y ¿qué dice? A disfrutar. Empieza a disfrutar su pecado y por eso dice ¿para quién será ese dolor hermanos? ¿Para quién? Pues para esa persona que se detiene a sufrir, a, a ver, a disfrutar de esto. ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, porque hoy vamos a ver precisamente las consecuencias y los hayes para un mundo pecador, para un mundo que ha decidido rechazar a Cristo. Hermanos, eh, vimos eh, el Apocalipsis, la última vez hablamos del séptimo sello, y hablamos que los sellos eh, son juicios de Dios, ¿verdad? Y dentro de esos sellos vimos que hay siete ángeles que van a tocar el último sello, en el séptimo sello, eh, siete trompetas que son precisamente otros siete Juicios cada vez más duros. Eh, comienza primero el Señor permitiendo que el mundo sienta el poder de la naturaleza de la cual Él es dueño y sin tocar la vida del hombre directamente. Y después vienen eh, otro tipo de consecuencias donde Dios ya permite que el hombre y su integridad sean tocados. Y así viene, estamos hoy estudiando las. Si, la, lo vimos la vez pasada, leímos rápidamente las siete trompetas. Esta foto que está aquí atrás, que no se alcanza a ver, en realidad es lo que ocurrió en Houston después de que pasó el huracán Harvey, ¿no? Donde verdaderamente vimos el poderío de un huracán, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues aquí vimos, es una foto, ¿no? Es solamente una probadita de, del poder de la naturaleza, que Dios permite que sea desplegado, ¿verdad? Entonces, vimos la vez pasada que la primera trompeta es el granizo con fuego y sangre, donde el resultado será que se quemará la tercera parte de los árboles y la hierba verde. Ahora, nosotros como iglesia, según la interpretación que hemos estado estudiando y según lo que hemos, eh, la interpretación dispensacionalista y la evidencia de la cual... Posteriormente podemos hablar con más detenimiento si quieren ustedes y yo viviremos esto hermanos entonces eh, eh, estamos hablando de que la iglesia no vivirá y no atravesará por esto pero acuérdense que hay otras posturas la que yo comparto y la que yo les muestro y la que les enseño es aquella que tiene más coherencia y más unidad con eh, los demás textos ¿sí? ya lo estudiaremos más adelante entonces la primera es granizo con fuego y sangre donde se quemarán ¿Qué? La tercera parte de los árboles y la hierba verde. La segunda trompeta es una gran montaña ardiendo en fuego, probablemente un volcán, ¿verdad? Eh, precipitada en el mar, donde la tercera parte del mar se convertirá en qué? En sangre y morirá la tercera parte de los seres vivientes del mar y la tercera parte de las naves serán destruidas. Eh, la tercera trompeta es cae del cielo una gran estrella ardiendo sobre los ríos y puentes de agua lo que provoca que la tercera parte de las aguas se convierta en ajenjo y muchos hombres morirán por consumirla la cuarta trompeta es que va a ser herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas por lo que provocará que no habrá luz en la tercera parte del día y en la noche, perdón, no habrá luz en parte del día y la noche, ¿sí? Habrá oscuridad y tinieblas. Hasta aquí, hermanos, hasta donde hemos estudiado, son juicios eh, duros, nadie de nosotros los ha experimentado, nadie de nosotros tiene idea, o a lo mejor ha, ha, ha estado varado, tal vez, mientras pasa un huracán, o en una tromba, o tal vez se quedó anegado en una de esas peligrosas vías que se suelen inundar en esta hermosa ciudad a lo mejor sintió como que estaba viviendo algo catastrófico, que para nosotros es una catástrofe, si ya te quedaste ahí en Bernardo Quintana, verdad este, y ves cómo va subiendo el nivel del agua, bueno, pues estos juicios hermanos no se comparan con lo que viene más adelante, a partir de aquí le puse una señal, porque el autor, porque Juan se le llama la atención el ángel llama su atención y dice, después de la cuarta trompeta que acabamos de leer, dice, y miré y oía un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles, entonces todavía viene lo peor y la quinta trompeta entonces es una estrella que cae del cielo, la cual provocará que se abra el abismo de donde saldrán langostas y escorpiones. Así es como está explicando Juan a través de Apocalipsis para atormentar a los hombres y a las mujeres que vivan en aquel tiempo, pero no los van a matar, los van a atormentar. Para eso están estas criaturas excepto a los 144 mil sellados que son aquellos hombres enviados como respuesta de misericordia y de gracia eh, de parte de Dios para testificar y los cuales están protegidos por Dios, 144 mil hombres que no son eh, de otras nacionalidades más que judíos, la Biblia dice que son judíos, no dice en ningún momento que sean de otras naciones, o que sean mexicanos, o que sean norteamericanos, nada de eso, son judíos, y también recibirán protección a sus, a sus, y sus convertidos, los que se conviertan. El Espíritu Santo estará en esa época entrando y saliendo, eh, como lo hacía en el Antiguo Testamento, por lo cual ahí habrá que entender, ver y creer, y entonces te costará la vida creer. Ahora, precisamente yo veo mucha, mucha gente, incluso cristiano y, y yo mismo, mucha incredulidad, ¿no? Ay, poco sí pasará esto. En la época del diluvio, hermanos, en la época de Noé, recuerde algo que pasó. La gente no había experimentado la lluvia como la conocemos. No sabían cómo era una nube derramando agua. La Biblia dice que en, en aquella época los seres vivientes las puentes de las aguas y todo lo que había ahí eh, se alimentaba de, 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 un, de un rocío que brotaba de la tierra todavía no se ponía en acción el, en lo que conocemos ahora como ese ciclo del agua por lo tanto cuando a la gente se le dijo cuando Noé dijo oigan cuidado porque va a llover va a caer agua del cielo lo cual para ti ya es muy normal para ellos era ridículo para ellos era como por favor, Noé, ¿qué estuviste tomando anoche, no? Te pasaste de tomar mosto, te pasaste de tomar y sabes qué, este, eh, eso no va a ocurrir. ¿Cuándo has visto que caiga agua del cielo? Y cayó agua del cielo, dice la Biblia, y se abrieron las fuentes más profundas de aguas y la tierra y en la tierra llovió. Por lo mismo entiendo que para muchos de nosotros esto suena extraordinario, extraordinario, suena poco creíble. Pero, hermanos, eh, esto es lo que dice la Biblia y no podemos ignorarlo, no podemos decir o editar la Biblia y decir, no, pues esto no lo voy a predicar. No, hermanos, yo creo, yo creo en la segunda venida de Cristo físicamente, yo lo, yo lo creo, porque Él, él resucitó, si no sería todo una incongruencia. No puedo hablar de un Jesús resucitado, pero a la vez no esperar su venida. No puedo hablar de un Jesús que resucitó, e ignorar lo que Él mismo nos revela en Apocalipsis a través de Juan. La sexta trompeta, son desatados cuatro ángeles con la orden de matar a la tercera parte de la humanidad. Después de la sexta trompeta, que no vamos a entrar en mayores detalles, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, con estas seis trompetas, ni aún así se arrepintieron de las obras, ¿de qué? ¿Hay obstinación en el corazón del hombre, hermanos? Claro que lo hay. ¿Es obstinación cuando una mujer continúa con alguien que le pega? ¿Sí? ¿Es, es obstinación cuando alguien está al grado de no dejar una, un hábito, una forma de vida? ¿Sí? Que ya llegó a una adicción y que necesita ayuda. Y el primer paso para poderte ayudar es que tú pidas esa ayuda, si no es imposible, es como cuando una persona se está ahogando y tú lo que necesitas, cuando ves a alguien ahogándose en un lugar profundo tienes que esperar a que se canse, porque si no te va a ahogar, muchas mujeres intentan ayudar a las adicciones de su esposo y con amor y con buenos tratos, pero de pronto todo vuelve a ocurrir, porque mientras esa persona no pida ayuda será imposible ayudarle, entonces, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, y fíjense, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, y tiene un asterisco aquí, porque esta palabra hechicerías, para muchos de nosotros suena como, pues, magia, pero lo que quiere decir aquí la palabra griega es farmacia, farmacia, interesante, ¿no?, interesante que la Biblia abarca ahora esa parte de drogas, ¿no?, esa parte de drogas, dice, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, la gente, eso, ante estas terribles plagas, ante la dureza de un corazón, yo creo que el corazón sigue ganando en oscuridad y en terror y, y, y da, causa pavor ver a muchas personas resistiéndose a Dios cada vez que pueden resistiéndose a la disciplina de Dios y verla como una anécdota más en la vida jóvenes que destrozan sus carros y después se jactan de decir soy invencible hombres que han destruido la vida de su familia y de sus esposas por no atenderse una adicción y todavía decir si ya saben para cómo soy, para qué me invitan no? eh, es pavoroso hermanos, gente que no pone orden en su vida es pavoroso, gente que reta a Dios no por nada la Biblia dice en Hebreos que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo pero aquí el Señor no ha desatado toda su ira está dejando poco a poco que la gente vea cómo se mueve el piso cómo se consumen sus recursos cómo vienen las enfermedades y aún así la gente no se quebranta le pedimos a Dios que Dios quebrante tu corazón el corazón de tus hijos el corazón de tu esposo con amor con gracia y que no lo tenga que hacer postrar, que no, lo tenga, no te tenga que postrar para que te des cuenta hay gente muy soberbia hermanos hay gente muy soberbia, que Dios nos libre de esto. Les hice una pequeña, un pequeño diagrama para entender en dónde vamos. En primer lugar, vemos que según el plan dispensacional, estamos en el punto en donde aún no llegamos al traslado de la iglesia, ese evento que estamos esperando, en donde en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué? Seremos arrebatados y llevados con el Señor donde se acabará la aflicción y comenzará nuestra redención definitiva. ¿Qué le parece esta noticia? No habrá más llanto ni dolor, no habrá más tristeza, no habrá más vejez, no habrá más dolor, pero más que las que Dios quite nuestros padecimientos, le veremos a Él y le agradeceremos. Y viviremos en un mundo que para muchos es utópico, pero para el creyente en Cristo es una realidad, es una realidad y por eso deberíamos vivir hoy, eh, cuidando esa salvación, ¿verdad?, eh, no porque se pierda, sencillamente porque no la merecíamos, y tenemos que cuidarla. Luego vimos, hermanos, que esta gran tribulación se divide en dos partes, algunos llaman a todo este periodo de siete años, hermanos, en la gran tribulación, a toda ella, hay quienes le dicen que los últimos tres años y medio, son verdaderamente la gran tribulación, para mí todo esto, es la gran tribulación, porque ya van a empezar a ver cosas que antes no se veía. En primer lugar, en estos tres años y medio de paz social y mundial, donde un líder, el anticristo, pondrá orden y pondrá eh, cierta calma social, eh, sabrá a través de liderazgo y carisma, hará llegar el apoyo y recursos y hará un mundo en medio de lo que está, se está viviendo de unidad. Justo cuando todo parece estar tranquilo, hermanos, justo cuando parece ser que ya se explicó por qué un grupo de personas desaparecieron, entonces el, el anticristo, el falso profeta, la triada satánica, hermanos, entonces hará lo que se le conoce como la abominación en el templo de Israel. Ofrecerá eh, un sacrificio ahí, hará algo, una, una blasfemia que provocará eh, que el pueblo de Israel, los judíos, se enfurezcan y a la vez sean perseguidos, hermanos. Será un periodo, el último periodo de prueba reservado para ellos, ¿verdad? Un pueblo duro de servicio, que, que sigue sin reconocer en Jesús al Mesías. Entonces, en esa época surgirá, me, estoy, estoy, no debemos ser dogmáticos en esta parte, porque nadie conoce en realidad el orden de los eventos, entonces tenemos que ser cuidadosos, pero leyendo otros autores, opiniones y, y leyendo un poco lo que, lo que y, y usando el sentido común, me parece que para poner orden se van a instaurar esta parte de tener un libre comercio, ¿no? una sola moneda, por eso es que muy probablemente en este periodo de paz comenzará a funcionar una tarjeta, un chip o lo que tú quieras para poder comprar para poder acceder a los servicios, cosa que ya es posible en algunos lugares del mundo y, y que ya podemos ver o tener toda la información eh, pues dentro ¿no? de, de, de un chip personal. Entonces, aquí está, la marca de la bestia yo creo que empezará en algún momento del periodo de paz y continuará durante y hasta el final cuando empiecen los eventos desencadenantes donde el Señor hará su aparición después el segundo evento relevante a recordar son los 144 mil sellados que si sí aparecerán en esta época justo después de este, estos hombres tendrán como labor predicar el evangelio a las naciones ¿sí? a los judíos pero a los no judíos también pero algo que de lo que no habíamos hablado y de lo que hablaremos el día de hoy es que aparecerán dos testigos aparecerán dos testigos ¿alguien sabía esto hermanos? Dos testigos aparecerán, y yo me imagino, debido a que no sabemos exactamente cuándo aparecerán, pero sí el tiempo de, de su ministerio, que durará tres años y medio, que pueden comenzar aquí o pueden comenzar acá, lo que sí sabemos es que van a, una vez que se cometa esta abominación, estos dos testigos serán asesinados públicamente. Y ahorita vamos a hablar de estos dos testigos. Mientras tanto están pasando los juicios de Dios... Los sellos, las trompetas y las copas de ira. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora, ahora sí, vamos a Apocalipsis, por favor, y vamos a Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, hermanos. ¿Cómo es el título, hermanos, de este de este capítulo? El ángel con el librito Bueno, vamos a leerlo ¿Sí? ¿Les parece? Les pido que me pongan atención Me sigan con sus vistas Por favor Déjenme tomar un poco de esta Deliciosa agua, con permiso Dice Apocalipsis 10 Vi descender ¿Quién vio descender hermanos? Juan, está en visión por eso es que, como en un sueño, es difícil poner en orden las ideas, ¿no? Te levantas en la mañana y dices, bueno, ¿y esto de qué se trató? ¿Qué fue? Y ya después te acuerdas. Bueno, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Otro ángel fuerte. Un ángel de rango, no es Jesús, es un ángel. Envuelto en una nube con el arco iris, ¿qué? Es interesante cómo baja este ángel en señal de... Un arco iris. ¿Qué, qué cosa simboliza el arcoíris en la Biblia, hermanos? Es un pacto. Un pacto de que dice que no va a destruir la tierra otra vez con agua. Es un pacto en donde, donde este ángel viene con juicio, pero viene todavía con anhelo de pactar. sí ¿Y qué dice? Dice con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol. Y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano, ¿qué hermanos? Un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar. ¿Y por qué es un librito, hermanos? Porque él es un gran ángel. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Por eso es un librito. No es un libro. De, no es una manera de menospreciar. Él, él es. Eh, por lo que va a hacer. Por lo que va a hacer. Eh, es lógico que sea un librito. ¿Sí? Eh, pequeño para el ángel. Pero grande para Juan. O sea, grande como un libro, ¿sí? Y, y, y los libros son como este que estoy mostrando aquí, un pergamino, ¿sí? No, no se imagine un libro como antes, no se imagine, como, como ahora los tenemos. Un libro similar a este, ¿sí? Ahorita le voy a explicar cómo, cómo estaba constituido. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo, ¿dónde? De acuerdo, era un gran ángel. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. ¿Te da cuenta? Y dice, pero oí una voz del cielo que me decía... Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. O sea, guarda eso que te voy a decir, para que hasta su momento. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo... Y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios que hermanos se consumará hoy no vamos a hablar de la séptima trompeta pero miren la importancia de la última trompeta el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, a los profetas la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y Él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce, ¿cómo? Como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, ¿y qué hizo Juan? Y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo, amargó mi vientre, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes hermanos. Bueno, entonces, este libro, este estilo de libros, en, en épocas antiguas, los romanos utilizaban este tipo de libros y sellos, ¿sí? Aquí, se, en estos documentos se ponía de todo, eran títulos de propiedad, eran matrimonio, actas de matrimonio, eh, todo. Todo lo que se hacía importante se hacía mediante estos libros y se les ponían sellos, ¿sí? Dentro de... se encontraban todos los detalles cuando abrías, pero a veces por fuera ponían en la cara exterior o en la parte trasera, ponían detalles y un índice para que se supiera de qué se trataba ese rollo y no tuvieran que violar los sellos, ¿sí? Así que había un resumen, las transacciones más importantes requerían más sellos y más testigos. Estamos delante de un libro que tiene siete sellos y el siete en la Biblia, ¿qué significa, hermanos? Perfección, ¿se acuerdan? Perfección. Apocalipsis 5.1, por favor. Apocalipsis 5.1. Apocalipsis 5.1, por favor, hermanos. Vamos a hablar del libro. ¿Ya lo tienen? Ese ya lo habíamos leído en algún momento. No fue relevante para nosotros en ese instante, pero ahora lo es. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado como... Era un libro muy importante. ¿Y qué contiene ese libro, hermanos? Este libro que tiene en sus manos es el título de propiedad de la tierra. El dueño ha venido a reclamar su posesión. ¿Quién es el dueño de la creación, hermanos? Dios. Es Dios. Ahora Dios ha bajado. Ahora Dios trae su título de propiedad y viene a reclamar una tierra en la que permitió que sucedieran muchas cosas, pero ahora está por ponerle fin a la maldad, eh, para todos aquellos que hablan de por qué Dios y el mal en este mundo, etcétera. Este es el momento en donde Dios comienza a ponerle fin a la maldad, y a resolver el asunto de la maldad. El dueño ha llegado, es momento de darle cuentas al dueño de la tierra. La creación es de Dios, es momento de que el hombre recuerde eso, ha llegado el momento de temblar porque hicimos mal uso de todo eso, hicimos mal uso y ahora comienzan los juicios y ahora comienza todo lo que violamos en ese contrato, ahora viene para la humanidad el precio de lo que se hizo mal. Dios ha venido a reclamar su posesión hermanos. Ahora quiero detenerme un momento en esta mañana por lo siguiente. ¿Por qué este libro es dulce y amargo a la vez, hermanos? ¿Por qué? Bueno, hermanos, sí, porque la experiencia que está viviendo Juan es la misma experiencia que nosotros como creyentes deberíamos vivir. ¿Es fácil ver a alguien vivir las consecuencias de sus malas decisiones, hermanos? Saque su bolsita por favor hermano Saque su bolsita ¿Alguien es alérgico a algo hoy? ¿Algún alimento? ¿No hay alérgicos hoy? No quisiera provocarle un problema Pero quisiera que abriera su, ojita, su, su bolsita Y sacara la, la semillita ¿Sí? Sáquela por favor no la, no la coma todavía Nada más sáquela Nada más sáquela por favor Sí, el, el, la maderita que tiene ahí Póngala en su mano. ¿Sí? ¿Ya la tiene en su mano? Perfecto. No la abuela, confía en mí. Y nada más póngala en, su, en, la, en, la, en la palma de su mano. Para mí fue relevante esto. Y, y estudiando un poco y leyendo a otros autores. Me di cuenta que el ángel le dice a Juan. Juan, para ti como creyente hay esperanza. Porque esto tiene que suceder. Los juicios de Dios... Tienen que suceder. Tienen que suceder eh, las tormentas, las erupciones, los terremotos, la muerte, las pestes. Eso tiene que suceder, Juan. Eso, eso tiene que suceder para que venga tu redención. Para que venga el momento en donde yo voy a rescatarte, donde yo voy a... Donde, donde vamos a vivir en paz ahora sí. Pero antes de eso, antes de que puedas probar lo dulce, primero tienes que... ...probar lo amargo... ...porque esos juicios... ...causan amargura... ...los juicios de Dios hermanos... ...son duros... ...por lo que les espera... ...¿a quienes, ...a los creyentes... ...a los no creyentes... ...a los no creyentes les espera una época... ...muy amarga... ...muy dura... ¿Qué tiene que suceder... ...Dios no creó un mundo alterno... ...una realidad diferente... Nosotros, por eso les decía, ¿por qué dejó Apocalipsis?, ¿por qué escribió?, ¿por qué permitió que pudiéramos ver lo que va a pasar?, para agradecer, pero también para tomar acción, para que verdaderamente nos duela lo que la gente está por vivir, para que estudies la Biblia, para que la analices, para que le hagas preguntas a Apocalipsis, pero al final… Para que comprendas que los juicios de Dios se cumplirán, el dueño de la tierra ha llegado, ha llegado, es momento de, de tomar acción, es momento de hacer justicia, es momento del día de la ira de Dios y ese momento es duro, es amargo hermanos porque los juicios de Dios son justos, porque hubo advertencias y aquí hay una pequeña aplicación para nosotros, hubo advertencias para ti. ¿De lo que pasaría si tú no, no anduvieras o no andas en los caminos? ¿Hubo advertencias? Por favor, confía en mí. No te lo tragues, lo que te estoy dando. Mastícalo, por favor. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Cómo es? Amargo Cante Es duro vernos Pagando Las consecuencias hermanos Es duro ver a tus hijos Verlos pagar Por algo que se les dijo No una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces es duro recordar cómo, cómo dentro de ti decías... Ay, por favor... Deja de decirme eso... A mí... No me va a pasar... A mí no me va a pasar... Es duro... Es amargo... Lo estás sintiendo... ¿No? Lo estás sintiendo... Ahorita lo, lo palpas en tu gusto... Sientes esa, esa amargura... Los, es, deja un mal sabor... Deja un mal aliento... Estás eh, sientes una amargura de ver las consecuencias de, de una advertencia que se te hizo y tú joven que estás aquí se te dijo muchas veces se abrió la Biblia el mundo entero está escuchando de muchas maneras, de distintas maneras se le está diciendo detente ahí detente ahí porque no te va a gustar lo que viene y para un padre este sabor se queda no hay otro sabor cuando un hijo, cuando le fallamos a nuestros padres, ese sabor se queda. ¿Sí o no? Se te va a quedar toda la vida. Cuando ves a tu esposo fracasar nuevamente, otra vez y otra vez, así se siente, así sabe el fracaso, hermanos. Así sabe la amargura, la tristeza de ver por qué no eres capaz de comprender, por qué no eres capaz de atesorar lo que se te dice, por qué tienes que aprender a la mala, por qué tuviste que aprender a la mala, por qué... ¿Por qué levantaste tu mano contra Dios y fuiste al lado contrario de lo que se te enseñó? ¿Por qué? Por eso esta es la experiencia cristiana, es la experiencia de Juan. Todos al, al estar ahí así nos sentimos. Cuando fracasamos, así sabe hermano, amargo, así sabe fracaso. Tu matrimonio fallido y ya los matrimonios cristianos hoy en día se resuelven muy fácil con otra mujer, con otro hombre. ...y si es cristiano está bien... ...comencemos de nuevo... ...no te puedes quitar este mal sabor... ...no te lo puedes quitar... ...no importa cuántos hombres... ...o cuántos matrimonios comiences... ...al no escuchar... ...las advertencias de Dios... ...vivirás las consecuencias... ...no estoy invitando a no casarte... ...o a no, hacer, no rehacer tu vida... ...pero hubo indicación... ...indicación... ...la señal estuvo ahí hermanos... ...es increíble... ...es como cuando... ...es como cuando... ...pierdes de control el carro cuando vas manejando por estar mensajeando, ¿no? por un momento te sentías en control no, 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 no tenías eh, no perdías el control, ¿no? sentías que podías aquí está pero ¿qué tal el día que se movió el carro? te diste cuenta de lo frágil que eres es momento de hacer caso mis amigos hermanos cristianos de las advertencias de Dios es momento es mejor que te duela hoy Tomar una decisión determinante A seguir caminando Y experimentar este sin sabor Que se te va a quedar Ahí Por eso Dios te dice Cuidado Cuidado Calma No es por ahí No decidas eso No tomes esa decisión Detente Espera y Dios está delante de nosotros, lo pasaste muchas veces, se vuelve a poner delante, te pone, para eso sí, para eso sí, las señales de Dios son imperceptibles para nosotros, ¿no? Pero para otras cosas, ay, sí, es que lo vi entrar, le pedí a Dios una pareja y lo vi entrar, una luz venía alrededor de él, venía ahí caminando, flotando, lo vi, se, fue una señal de Dios, fue una señal de Dios. Por eso acepté este trabajo, por eso acepté este negocio, porque había una señal y las señales en contra y todas las señales que todo mundo podía ver, menos tú. El mundo, hermanos, está viviendo un momento de advertencias. No lo hagas, detente, voltea, haz una pausa, cambia el rumbo, porque si no, el juicio dolerá, la disciplina dolerá lo que te quiero dar a entender es Dios no va a pasar por alto tu pecado probablemente nosotros sí pero Dios no Dios no va a decir pues ya lo dejo pues ya al fin pues no pude hacer nada es incontrolable este hijo es incontrolable no Dios te va a detener y yo creo que no quieres que Dios te detenga. Y no estoy hablando de adicciones, hermanos. No estoy hablando de adicciones, no estoy hablando de, de, de asesinos en serie aquí. Estamos hablando, usted y yo, somos humanos soberbios. Autosuficientes, demasiado a veces. Mentirosos. Defraudadores. Defraudadores demasiado optimistas y a veces burlones de lo que su palabra dice. Y decimos, ¿qué puede pasar? ¿Y sabes qué? Pasa. Y cómo duele y cómo amarga ver y sentir este sabor. Los papás aquí lo entienden. Por eso, papá, no bajes la guardia. Cuida a tus hijos y estórbales y sea una señal en el camino para ellos y estorbales y estorbales y estorbales para que lleguen bien no te rindas no te rindas de estorbarle a tus hijos porque necesitamos ayuda es duro ver a la gente que amamos pagando las consecuencias de, de sus malas decisiones es duro ver a la gente que amamos que viviendo esas consecuencias es muy duro pero hay una parte dulce ¿y cuál es esa parte dulce hermanos? que para el creyente aún el más pecador, fíjese qué interesante aún el más vil si verdaderamente el Espíritu Santo mora en tu vida llega un momento dulce es el momento de la redención ¿A qué sabe la redención, hermano? Pruébala. Pruébala. Diferente, ¿verdad? Diferente, dulce. Un día, hermanos, llegará el momento en donde seremos redimidos. Seremos redimidos, ¿por qué? Porque veremos a Dios finalmente reclamando lo que es suyo reclamando la propiedad de esta tierra. Al fin los recursos naturales serán valorados. Algunos le llaman la Madre Tierra y veneran a la Madre Tierra y está bien, buscan en la Madre Tierra a alguien en quien creer. ¿Por qué no mejor en vez de buscar a la Madre Tierra que es que no existe, por qué no buscamos a Dios, ¿verdad? Veremos a Dios recuperando su propiedad somos perdonados y restaurados eso es lo que por eso es dulce eso por eso es dulce nos librará de qué? de su ira y nos librará de este cuerpo de muerte mientras tanto tenemos que tener mucho cuidado hermanos muchísimo cuidado saben por qué porque aún así hay gente no podemos jactarnos. A mí me va a ir bien. Yo estoy en la experiencia dulce, ¿no? Acuérdate de la experiencia de Juan. Dulce y amarga. Porque habrá gente que amamos que aún no conoce del Señor. Aún no conoce del Señor, hermanos. Vamos a Apocalipsis 11, del 1 al 14, por favor, hermanos. Apocalipsis 11 del 1 al 14 recuerdan que les dije que habrá en algún momento dos testigos ¿se acuerdan? ¿quiénes son estos dos testigos? ¿y para qué están aquí? dice Apocalipsis 11 por favor Vamos a leerlo hasta el versículo 14. Mucha atención, hermanos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa, 42. Había una, los gentiles tenían prohibido entrar al templo, hermanos. Aquí prácticamente Dios está entregando esa parte del templo a los gentiles, ¿no? Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil días vestidos de qué? Cilicio. De silicio. Es una vestimenta cuando una persona estaba triste eh, se ponía una especie de chaleco y cada quien confeccionaba su propio silicio de acuerdo a qué tan dolidos se encontraban. De tal manera que se ponían una era como una especie de eh, como si te pusieras una un chaleco de piel de animal pero al revés entonces es áspero sí entonces para algunos que estaban muy tristes pues le, le incluso le ponían algo que los raspara para sentir todavía más tristeza en este caso se está refiriendo a que estos varones se van a vestir con la tristeza que da venir a hacer un juicio con humildad pero con tristeza y dice y van a estar tres años y medio y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos setenta días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del dios de la tierra si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. ¿Cuántas veces a qué les suena esto, a qué, a qué profetas nos suena esto, ¿Qué, qué, a qué pasajes nos, nos refieren, sí, al, al, al Antiguo Testamento, verdad? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del, del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿Y qué va a ocurrir con ellos, hermanos? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. En sentido espiritual, es Jerusalén, pero está, imagínense cómo va a estar la situación que utiliza una ciudad terrible como Sodoma y una ciudad idólatra como Egipto imagínese eh, eh, Jerusalén en que se habrá convertido dice se, se llama Sodoma Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados ¿Cómo verá la gente esto hermanos si todo el mundo lo va a ver ¿cómo lo verá a través de cartas, a través de periódico, a través de qué? Seguramente se refiere al avance de la tecnología de tal manera que la gente los pueda estar observando este evento, ¿no? Dice, y los moradores de la tierra, ¿qué va a pasar con ellos? Se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, ¿por qué? porque cuando iban a un lugar, predicaban el evangelio y la gente, ¿qué, qué intentaba hacer con ellos? no creerles y por lo tanto lastimarles, y, y venía de regreso una plaga de parte de ellos, pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía Subid acá y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay, viene pronto. ¿Qué sabemos entonces de ellos, hermanos? Bueno, algunos mencionan que es Moisés, aquí lo vemos caricaturizado con unos bíceps tremendos, ¿verdad? Como nos gusta pensar que fueron los siervos de Dios, pero en realidad no necesitan músculos, hermanos, no necesitan eso. El único que ha que y a lo mejor pues no se habla de que fuera muy musculoso, pues era Sansón, el Espíritu de Dios era el que trabajaba a través de él. Pero bueno, aquí lo vemos muy fuerte. A, a, yo creo que si él se viera, dijera, ¡oye, gracias! Me hicieron un favor, ¿no? Eh, tenemos a Elías, tenemos a Elías en el episodio donde hizo descender fuego del cielo pidiéndole a Dios que consumiera un altar mojado eh, contra los profetas de Baal. Y por último tenemos a Enoch, ¿verdad? El, el hombre que no murió y que fue y caminó con Dios y un día se lo llevó. La gente la gente cree y les gusta especular, y aquí es donde no podemos ser dogmáticos, ni caer en especulación, ni asegurar que será una cosa o la otra, porque también cabe la posibilidad que sean otras personas, ¿sí? Pero les, vamos a, les voy a mostrar rápidamente las evidencias. En primer lugar, estos caballeros tienen como propósito principal hablarle a los judíos. Ellos tienen como principal ministerio hacer un trabajo de evangelismo, activo con los judíos durante tres años y medio. Ellos servirán para eso. Serán portadores de señales, van a ser ejecutados en público, deshonrados al no ser sepultados, cualquier persona que no es, y sobre todo en esta cultura eh, no sepultada, es una deshonra, y resucitarán y serán ascendidos. Dios no va a dejar a, a, sus, eh, a estos dos testigos eh, que se pudran, ¿verdad?, los va a permitir, los va a resucitar, y será un motivo más, para creer, su lugar, ¿por qué es Moisés?, ¿por qué dicen algunos que es Moisés?, porque su lugar de sepultura está, y ha sido oculto por, por Dios, no, sabemos que murió, pero no sabemos, algunos dicen, no puede ser Moisés, porque dice la Biblia que, para, está, como está escrito, para el hombre que muera una sola vez, y después de esto, el juicio, sin embargo está el caso de Lázaro, verdad, que murió y después fue resucitado gracias Escarón, no creo que este se mejore, no te apures mi hermano, si quieres eh, bueno, entonces gracias mi hermano, apareció en la transfiguración, por eso dicen que es Moisés porque apareció en la transfiguración en Hechos ¿se acuerdan? ¿junto con quién? con Elías, ¿sí? entonces por ese evento dicen, ah, son ellos dos donde Pedro dijo, ¿por qué no hacemos tres enramadas y todos nos quedamos a convivir, no? Bueno, a través de su mano, de la mano de Moisés, se hicieron señales a través de la vara y, este, y otras cosas que él hacía, se hicieron señales. La tradición judía, hermanos, esperaba su retorno. Según Deuteronomio 15, perdón, 18, 15 al 18, vamos a ver qué dice, hermanos. Por eso algunos dicen que es él. Deuteronomio 18, 15, ya nos está hablando Moisés para hacer la aclaración, ¿verdad? Deuteronomio 18, del 15 al 18, ¿ya están hermanos? ¿Cómo dice el título de su Biblia? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, oiréis. conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz en Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no mueran. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho: profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. lo que yo comprendo aquí no necesariamente es que va a enviar a Moisés sino va a enviar a alguien con Moisés sin embargo los judíos interpretan que será Moisés bueno, estas son las evidencias o lo que se presenta de que uno de los testigos será Moisés el segundo es Elías Elías no murió Elías fue arrebatado ¿y cómo fue arrebatado hermanos? ¿cómo se lo llevó Dios? En carros de fuego, espectacular Elías, ¿verdad? Se lo llevó y probablemente se lo llevó así. Y yo en, en esta parte, y en esta parte, yo sí veo evidencia de que él podría ser uno de los testigos. Apareció en la transfiguración, a través de su mano se hicieron señales y la tradición judía esperaba su retorno. Y vamos a Malaquías, porque aquí le, le va a sorprender lo que dice. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, antes de los 400 años de silencio, sin embargo no debemos ser dogmáticos en esto, Malaquías 4.5, fíjese lo que dice eh, desde el versículo 4 de Malaquías 4, del 4 al 5, ya lo tenemos hermanos, Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra. Entonces me parece ahí que está todavía más claro el asunto de Elías, hermanos, si viene Moisés, Elías, si viene Moisés y Enoch, si viene Elías y Enoch, que venga quien quiera venir, mientras a mí no me deje el Señor, mire, sonó como una rima, ¿verdad? En el caso de Enoch, no sabemos otra cosa más que no murió, hermanos, más que no murió. Probablemente él sea el otro testigo, el otro instrumento enviado a su pueblo para testificar. Hermanos, esta ha sido la parte séptima de Apocalipsis. Y antes de terminar con una oración, quisiera recordarles esta sensación que debe tener el cristiano. Eh, tenemos que testificar, tenemos que hablarle a nuestros familiares, tenemos que... Eh, seguir viviendo una vida cristiana de impacto hermanos a los que nos rodean no una vida secreta no una vida secreta esto es lo primero que quiero que se, re, que se lleven hoy a su casa y la segunda es joven cristiano que estás aquí no juegues con fuego adulto cristiano creyente de años no juegues con fuego no es necesario probarlo amargo no es necesario. Si tú te mantienes en las ordenanzas del Señor, te espera un futuro brillante para, para ti, un esperanzador. No es necesario meterte en un clavado en la basura para comprobar que verdaderamente olía mal y que estaba sucia. Como oh, si sí, está bien feo aquí, no lo hagas. La reunión de jóvenes no es un pretexto, ¿eh? Muchas reuniones de jóvenes, hermanos, muchas, no todas, en vez de cumplir su función, lo único que hacen es acelerar muchas cosas, eh, ojalá que todo el mundo cristiano en el que vivimos y esta esfera cristiana que a veces hemos creado, verdaderamente diera resultados, muchos hijos de pastor fracasan, muchos jóvenes, si yo le platicara y le hiciera un censo, de todos los jóvenes que conocí, a los que Dios me permitió la... Dicha de servirles. Si yo les pusiera una lista, cómo te, cómo van sus vidas, se sorprenderían, ¿eh? Y crecieron en escuela dominical y después de la escuela dominical reunión de adolescentes y después de reunión de adolescentes reunión de jóvenes y su vida fue un desastre. No hay nada mejor que buscar a Dios, temer a Dios, en trabajo en equipo con los padres no juegues con fuego porque los juicios de Dios son terribles vamos a terminar con una oración por favor